0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar el podcast de Ministerio Juvenil. Hoy tenemos una entrevista con el canal de televisión uh, Asoma Visión en Quito, Ecuador. Estuve ahí para un taller para hablar también con, de la posibilidad de abrir uh, capacitación en este país. Así que yo espero que esta entrevista sea de bendición para tu vida. Gracias por lo que haces con jóvenes. Chao.
1: Thank mm -hmm. you. ahí estamos con este pequeño mensaje de invitación también de qué podemos hacer, qué mozo, cómo nos podemos integrar cómo todos podemos tener alguna alternativa para qué, para hablar de este tema discipulado juvenil para nuestros lindos jóvenes por supuesto, ya tenemos a nuestros invitados que estamos aquí ya en este momento mesa redonda llena, como digo yo oiga,
2: y con aires internacionales <risas> y de todo y oiga, yo le no voy a comentar acá lo que uno de nuestros <risas> invitados después vamos a saber quién es nos decía, ¿será que no puedo reír? Yo decía bastante. Así que esto no es así como que, como que vamos a estar así todo serio sino que para gozarnos. Recuerde que cada tema, cada vez que tenemos invitados especiales como en esta mañana es para gozarnos en Cristo, porque siempre nos traen buenas nuevas y de pronto a veces en los hogares, en las iglesias hay como que desesperanza porque algo está pasando con nuestros jóvenes. Hoy estamos seguros que habrá buenas noticias. ¿De quién estamos hablando? Ya está con nosotros Pablo Villarroel, que le vamos a dar la bienvenida, Dios Gracias. le bendiga. Y Gracias. también que habíamos anunciado a Denis Paulet, Dios le bendiga también. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenidos,
1: bienvenidos. Qué gusto que estamos ya con nuestros invitados. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema tan importante, discipulado juvenil, y, y para todos los papitos que nos están viendo, iglesias, pastores, siervos, hermanas, hermanos que nos sintonizan. Familias. y Familias enteras. dice ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos aportar? Este es el momento de atacar. Oiga, pero atacar bien, ¿no? Con la palabra del Señor atacar con amor. Pero vamos a saludar a nuestros invitados y también vamos a preguntarles sus testimonios de vida. Licenciado, buenos días, Dios le bendiga. Qué gusto, qué gusto que esté con nosotros.
3: Muchas gracias, gracias eh, por recibirnos de acá. Es una alegría poder eh, acompañarles y bueno, un poco contarles acerca de mi testimonio. Eh, yo eh, el, cuando tenía unos cuatro años de edad, eh, ya casi cinco años, eh, mi abuelo recibió una invitación para eh, asistir a una iglesia. Mm. Entonces mi abuelo eh, no quería ir solo, eh, <risa> era muy eh, pegado a, a ellos, a mis abuelos, y decide eh, que me va a llevar, me invita, y nos fuimos. Entonces eh, le, estuvimos un tiempo y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tiempo con los niños, el poder aprender. Eh, mi abuelo deja de asistir, pero yo decidí quedarme. Entonces yo fui a casa y en casa quería seguir yendo. Eh, y dije, o sea, tengo que, que ir, así justo. es. Eh, a mí me, me gustó y dije, no me voy a ir. Entonces dije a mis papás que yo quería seguir Y mis papás entonces iban, me dejaban Me iban a retirar, me iban a dejar, me iba a retirar Hasta que luego ya se cansaron De irme a dejar <risa> y retirar Y se quedaron, se quedaron también Entonces más o menos desde los 5 años de edad Yo me vinculé y eh, tuve una experiencia Con el Señor Jesucristo Y desde ese entonces, entonces estoy vinculado ¿Tenía 5 añitos? Tenía 5 años
1: wow.
3: Qué bonito el señor. Sí, 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 me gustó mucho los procesos eh, educativos de los niños, entonces fue a través de las clases de niños en donde yo eh, me enamoré, me encantó participar, aprender eh, como...
1: Licenciado Pablo, usted dice de los cinco años pero a, a raíz de toda esa vida de adolescencia y todo eso, ¿ha habido turbulencias en, en su vida espiritual de pronto? Porque decimos, no, pues estamos como el Señor es color de rosa. Sí, es color de rosa, pero es como diferente, porque en el corazón confiamos en el Señor, pese a cualquier problema que tengamos. Pero algún momento también... El licenciado Pablo Villarruel se alejó un poco del Señor, no sé, las corrientes del mundo, la contaminación del mundo, hablo de la parte espiritual, no sé, a veces Sobre todo hubo, la ¿no? hubo esa crisis de fe.
3: Claro, empecé eh, a ser eh, un cristiano desde eh, temprana edad, eh, claro, la, no es todo en una uh -huh. sola en su vida, ¿no? Es, vivimos, somos seres humanos, entonces uh -huh. tenemos altos, bajos, uh -huh. tenemos dudas y sí. Claro, en la adolescencia, en mi juventud, eh, algunas eh, crisis existenciales, dudas, eh, claro que, que las hubo. Pero eh, eh, yo creo que eh, el haber conocido a, a Jesús, el verle como el maestro a seguir, eh, pude avanzar, pude ir uh, pasando, sobrellevando uh -huh. esas eh, esos esas espacios de crisis, y ¿no? esas dificultades y,
1: y esos problemas lo han hecho ahora aprender y enamorarse así más de es, papá ¿no? así es. Y dar experiencia, porque de eso uno también saca la experiencia ¿no? Afianzarse, así que ¿tú afianzarse tú? Qué, qué hermoso, muchísimas gracias licenciado <risa> eh, Pablo por este testimonio Que definitivamente nos hace ver que el Señor nos toca de todas diferentes maneras Como a papá le apetece en su corazón, como él lo decide en su tiempo bueno, porque Y que le fiel, ¿no? Ay, el papito suspira, lindo. ¿Qué más podemos decir?
3: Así es. Él
1: es. Él es el gran yo soy. ¿Qué podemos hacer? Denis, ahora sí también queremos conocer su testimonio Ay. de vida. Sabemos que también tiene muchos años al servicio de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, al servicio también de las almas. Pero queremos igual conocer un poquito también de su testimonio de vida: quién era Denis, qué ha mm. pasado con Denis, cómo vive esa vida Dennis, con nuestro padre amado.
0: Pero yo creo que tengo, tengo un testimonio muy similar uh, a los cinco años uh, decidí seguir a cristo me, me, me llamó a su, a su familia uh, nací en un hogar cristiano así que Amén. cuando cuando mis papás me llevaban yo, yo nací en octubre y en diciembre yo jugué bueno, el papel, jugué el papel de, de Jesús, el niño, sí, en el mes, ¿no? Así que pasé toda mi vida en la, en la iglesia, pero a los cinco años mis papás me llevaban a la iglesia un domingo y uh, se presentó el plan de salvación y, y yo le recuerdo bien decirle a mi papá, Quiero saber más acerca de eso, quiero seguir a Jesús. Y él me ayudó a entender un poquito más acerca de lo que significa esto. Y desde ese entonces también altos y bajas, pero uh, siguiendo a Jesús con, con todo lo que trae la vida. ¿no? Y también en la universidad recuerdo que vi a algunos muchachos que tenían una vida espiritual más no sé cómo decirlo no Liberal. más no más más fuerte más fuerte más y, y, con el yo, señor. y yo les decía yo quiero también tener uh -huh. eso porque aunque tengo tiempo con el señor quiero seguirle más y ellos me, me ayudaron a, a pasar más tiempo en la biblia a estudiar más y eso fue cuando uh -huh. uh, sentí el llamado también de servir en el ministerio de tiempo uh -huh. completo así que Toda la vida, pero la vida es es cambiante, ¿no? Sí, Las sí. cosas cambian y, y tenemos problemas y tenemos uh, dificultades, pero el Señor es fiel.
1: fiel. fiel mire, ¿no? mire Denis, cuando usted dice, y, y eso de pronto saliendo un poquito, cogiendo un poquito su testimonio, muchísimas gracias por el testimonio. Eh, nosotros decimos, eh, sí, habemos cristianos, pero unos están más enamorados y otros a, a medias o a así, un poquito. Pero, ¿qué nos impide acercarnos al Señor? De pronto, y creo que todos hemos podido ver que hay cristianos como Denis, por ejemplo, que en el caso del ejemplo que puse en la universidad, hay unos cristianos que están en, locos, perdidos, enamorados de papá. Y es increíble. Y uno dice, ¡Wow! ¿y qué, ¿Qué le dio a este que está enamoradísimo del oh, Señor? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Y otras personas, en cambio, estoy hablando de cristianos, en cambio, otras personas dicen, Sí, yo. Pero usted siente como un amor así, como, como que amo un cuadro, como que amo mis muebles, como que un amor normal de humanos, pero no hay un amor que sale de aquí adentro y que se nota. Mm. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día y no solamente oh. aprovechando el ejemplo, sino es lo que pasa en el mundo entero, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero. No hay ese amor y muchos, muchos me han escuchado, ay, es que se te fue el primer amor. El amor nunca se va porque el amor es un círculo que nunca se acaba Es infinito porque el amor es Dios Pero somos nosotros que hacemos que ese amor Se, mengue, apague, ¿no? se, apaga, se vaya apagando Se vaya apagando como esa velita y, y se va apagando hasta que la vela se derrite Y ya no queda nada y me fui al mundo Y mi vida ha hecho un caos mm. Pero ¿qué nos impide de alguna manera Que nosotros podamos enamorarnos de esta manera Tan única, tan especial, tan genuina Tan como yo mismo, porque si yo me amo, yo me quiero, yo no me voy a lastimar. Yo no voy a salir por ahí teniendo comida y voy a pasar hambre. Es decir, no, también, no voy a comer por caprichuda, por no, no voy a comer. No, nosotros queremos alimentarnos de Dios, pero somos nosotros los hombres en la tierra que nos alejamos del amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa, hay mucha frialdad en iglesias, en naciones, en barrios, en pueblos, en la familia. Amigos queridos, ¿qué te impide enamorarte de Dios? Bueno, te quería dejar esa parte Qué tremendo y, y <risa>
2: miren que con todo lo que usted menciona Yo creo que nos vamos a tomar de, de una palabra que mencionó también Dennis hace un momento Es que Dios es fiel y de pronto nosotros podemos tender a enfriarnos Pero papá siempre va a estar ahí como que metiéndonos mm. otra vez al camino Que sabe que nos conviene a nosotros y que después vamos a estar agradecidos Y decirle gracias papá porque tú otra vez has tenido paciencia conmigo mm algo que me llamó la atención de lo que acabó de mencionar Pablo y Denis es que pequeñitos más o menos dice entre los cinco años uh -huh. y antes de que vayamos a tocar eh, centrarnos en lo que queremos esas buenas nuevas que nos traen ustedes y yo quisiera que tanto, tanto Pablo como Denis nos digan eh, puntualmente si, si es que se llega recordando ¿Qué fue lo que les llamó la atención así, tan pequeños, cinco años? Porque uno dice, "Wow, cinco años apenas estaban intentando ahí eh, entrar en el jardín, yo no sé, en, en las primeras clases hablando secularmente, ¿no? Pero en la iglesia, ¿qué les llamó la atención, por ejemplo, a Pablo?
3: Como yo mencioné, y me eh, llamó mucho la atención el tiempo con los niños, eh, la clase eh, de niños, el tiempo que se, teníamos ahí de jugar, de aprender, eh, de conocer. A Jesús siempre le vi, eh, y como me lo presentaron, como un amigo. Entonces... Eh, eso me gustó mucho y siempre me llevé para toda la vida. Eh, ese amigo con el cual caminamos y aprendemos, el que nos sostiene, el que nos acompaña eh, en, en todo tiempo, en los buenos momentos y también está ahí uh -huh. en las, cuando estamos dudando, ¿no? para apoyarnos, o sea, para pa sostenernos. Claro, ahí en ese
2: momento como que dijo, <risa> wow, si a mí me dicen que este amigo va a estar conmigo en uh -huh. las buenas y en las malas, las 24 horas del día, yo quiero a ese amigo. Así es. Más o menos así. Pues a
3: mí me gustó mucho ese tiempo con los niños de compartir la comunidad y también eh, aprender de, de Jesús y de verle como un amigo. Me marcó mucho esa, esa parte. La fe
2: como niño, como le dice la palabra, ¿no? Tremendo. Denis, no sé si nos puede compartir algo más.
0: Sí, yo creo que lo que me llamó la atención más fue eh, la entrega de mis papás. Mm. ¿no? Su ejemplo, uh, su sacrificio, lo que hacían en la iglesia. Como dije, nosotros estábamos en la iglesia todos los, todos los domingos, todos los miércoles. Cuando había algo, ya... De hecho, recién nacido, una una uh, integrado uh, 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 <risa> Sí, entonces ver, ver cómo ellos andaban en el servicio del Señor también me ayudó a entender que fue algo importante, no, no, no solamente hay algo más que tenemos, fue algo que, que realmente dirige la vida y guía lo que nosotros hacemos, así que... Creo que eso Así fue, es. fue lo que mire qué, qué, gracias, qué maravilloso.
1: Niña. Eso es lo que nosotros también debemos enseñar a nuestros hijos o a los nietos que tienen nietos pequeños a direccionarlos en el camino del Señor. Si nosotros amamos a nuestra familia, y amamos a la gente, amamos al Señor, tenemos que predicar para volvernos a ver en el cielo, porque allá nos vamos a reconocer. Y esa es la esperanza que tenemos cuando parte nuestra gente querida aquí en la tierra, saber que si se fue con papá, nos vamos a volver a ver. Caso contrario. Uh -uh. No va a pasar. Pero bueno, amigos queridos, yo quiero hacerle un, una, eh, una pregunta, no sé, eh, Pablo, uh, Denis, ¿qué es el Ministerio Juvenil Internacional? Por favor, justamente ya para entrar a este tema tan importante y pues dar esa, como, dijimos en el, como dijo usted en el video, que tienen oportunidades, que se puede aportar en lo que podemos trabajar.
0: Ajá, Ministerio Juvenil Internacional es una organización misionera Uh, una, una organización que se fundió hace 25 años, más o menos, y mandamos misioneros a todo el mundo con la idea de capacitar a líderes y pastores de jóvenes. Uh, entendemos la necesidad. Hay 2,3 billones de jóvenes que no conocen a Cristo en el mundo. Y billones. Billones, sí. Tremendo. Y nuestra, nuestra misión, nuestra visión es ayudar a la iglesia local. Mm a ver cómo podemos alcanzar y también disipular a estos, a estos chicos que, que necesitan. Ya, ya sabemos que vivimos en una cultura que va en contra muchas veces de lo que enseña la Biblia y nosotros queremos ayudar a la iglesia a ser uh, la iglesia que necesita ser para poder alcanzar a esta cultura juvenil. Entonces es lo que nosotros hacemos como ministerio, mandamos misioneros, intentamos uh, hacer... Uh, acuerdos con diferentes iglesias y seminarios para para poder ayudarles a capacitar a sus líderes
1: mire qué maravilloso cómo hacen este aporte a la iglesia local y que se puede de alguna manera llegar a, a todas estas personas que no conocen del señor o sencillamente se les predicó y pues como uno dice hace caso omiso a la palabra del señor y como no hay un seguimiento no hay una preparación tal vez de la iglesia de los hermanos de los siervos eh, se, como que se cansarían, digamos, ¿no? Se predica, pero ahí, ahí queda. Uh -huh. Entonces esa persona quedó así, como un libro abierto, como si nada. Entonces la idea del ministerio es una bendición, poder aportar a la iglesia local, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 es importante. La iglesia local es, es la organización que Dios nos... Uh -huh. Dios ha mandado a, a llevar el evangelio al mundo, uh -huh. ¿no? no el, y esa gran comisión, ¿no? Ajá, uh -huh, Sí. Y, y nosotros nada más queremos apoyar, servir y ayudar a la iglesia local a hacer lo que, lo que les toca.
1: Cuando dice, cuando dice, perdón Rafael, cuando dice Dennis, queremos servir y apoyar, mire, eh, esta parte es cuando dice, ay, pero es que hay haber un negociado. Usted... Muchas personas en el mundo piensan que aquí el negociado son unos verdosos, como digo yo. <risa> Para nosotros, cuando hablamos de negocios, son los negocios del Eterno. Los negocios del Señor Jesucristo. Papá trabaja, su hijo trabaja. Por tanto, nosotros aquí en la tierra tenemos que trabajar hasta el último día hasta que el Señor diga, stop, me los llevo a mis chiquitos a mi reino porque muchas moradas hay. Esto uno lo hace sin fines de lucro. Aquí el negocio en realidad es que las almas... Puedan conocer del Señor, porque nosotros ya somos bien pagados cada día.
2: ¿no? Bueno, eh, ¿de qué está hablando nuestra hermana Marisa? Recuerde que la palabra del Señor a nosotros nos habla de hacer tesoros en los cielos. Así que le invitamos a que ustedes hoy puedan abrir su cuenta eterna. <risa> Mis amadas hermanas, a esos negocios se está refiriendo nuestra hermana Marisa Ulch. Eh, Denis algo que, que eh, no sé si usted mencionó, de pronto no estuve atento, pero quisiera que si ya lo dijo lo vuelva a repetir. Aproximadamente cuánto lleva este ministerio? Eh,
0: sí, tiene como 25 años. 25,
2: 25. años. Eh, eh, ¿Denis se está involucrado hace cuánto tiempo ya en el ministerio?
0: Yo ya tengo, en este ministerio tengo como, ¿qué dije? En, en 16, en 16 años. Dice, Demi, ya perdí la cuenta. Ah, sí, en ya, el ministerio, ya, ya ya, no ya, ya, si ya.
1: tengo
0: 20, 25, ¿sí? No, 16, 15 años.
2: Bueno, no, no vaya a pensar que es porque estoy queriendo averiguarle edad ni mucho menos.
0: No, ah. no, Yo sé que solo eh, solo tengo 18, no, no, es no, imposible. Que no, se lo nota mejor. Se lo mejor.
1: somos ¿qué pasó? Amén,
2: Mire que yo tengo bastantes años y me noto todavía
1: joven. Oiga, la, la gente que nos está viendo va a decir, oye, estos hermanos siempre se quieren quitar la edad. Es que el Señor nos hace jovencitos. Imagínese, pero... y nosotros lo decimos y no estamos haciendo ningún chiste. Porque, ¿usted se siente joven?
3: Así es. Rafael, ¿usted se siente joven? Y soy abuelo.
1: Denis, ¿usted se siente joven? ¿Se lo está pensando? ¿Qué?
3: ¿Qué me siento, soy.
0: Sí, oiga, hoy, sí claro, hoy sí, hoy sí. Dormí bien la noche. ¿sí? Así. Ah, bueno, estaba cansadito. Yo
1: me siento muy joven. Y no es por la edad, porque podemos tener 41 y todo eso. No pasa nada, no pasa nada. Pero en el corazón uno se siente así como una bien, vitalidad, señor? como si tuviera unos 20 años. Y seguramente ustedes que nos están viendo se sienten así porque el Señor ha dado vida al corazón. Tenemos luz y esa luz hace como que... Podemos hacer muchas cosas, podemos tener metas, sueños al lado del Señor y nos hace vivos porque estamos vivos. Eso nos da la juventud del Señor eternamente, interiormente, aunque físicamente ese día se vaya notando ciertos añitos, pero el corazón está guapito
2: De pronto una ruguita por allá, otra por acá. No, ve, no pero pasa nada. No pasa nada. al Señor.
1: Esta pregunta, mire,
2: estaba hablando intencionalmente eh, preguntando sobre el ministerio, cuántos años lleva eh, Denis, es porque... Denis, quisiera saber si hay una gran diferencia. Bueno, hemos hablado, hablaba también hace un momento de una cultura, de pronto lo que vemos actualmente nuestros jóvenes. ¿Es tan complicado ayer como cuando inició Denis eh, hablar con los jóvenes, a compartir la palabra, evangelizar? ¿O de pronto si viene a la memoria, no sé, cuando Denis estaba en la universidad se encontró con esos jóvenes, ¿es lo mismo ahora? ¿Pasa lo mismo ahora? Es ¿La misma problemática? ¿Cómo ha cambiado?
0: Uh, yo creo que es, sí, la cultura ha cambiado pero los principios bíblicos que tenemos de lo que tenemos que hacer como iglesia no cambian. Hay que variar estrategia. Hay, hay, que, hay que buscar la manera de... Eh, yo digo que, por ejemplo, los líderes juveniles, los, los adultos en la iglesia sirven como misioneros. Los misioneros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que aprender un idioma, tienen que aprender una cultura, tienen que adaptarse a la cultura, tiene que aprender a comer diferentes cosas. Saber llegar, ¿no? Saber llegar a la gentil es lo que la iglesia tiene que hacer también, sin cambiar el mensaje. Entonces, el Así mensaje es. sigue siendo igual Eligen. desde hace uh -huh. muchos años, Así ¿no? El, el mensaje que encontramos en la Biblia es el mensaje, el mensaje de vida. El problema es que muchas veces tratamos de enseñar el mensaje usando un idioma que nadie, se, nadie uh -huh. entiende. Y cuando hacemos eso con los jóvenes, no piensan que nosotros somos aburridos, piensan que Dios es aburrido mm. y su palabra es aburrida. Así que nosotros tenemos que aprender cómo podemos llegar a ellos con el evangelio. Y, y wow. eso es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos, ¿no? Y yo que ahora tengo un poquito más años, poquito, poquito <risa> también, también tengo que adaptarme, ¿no? Mis Así hijos, es. mi hijo tiene 12 años. Y yo tengo que buscar diferentes maneras de comunicarme con él, de, de ayudarle a entender Exacto. qué es lo que está pasando. Como en su, su idioma, ¿no? En su edad y, su y todo, ¿no? Sí, porque nadie, nadie que tiene 12 años quiere, quiere escuchar. Ah. Cuando yo tenía 12 años, hice esto. Porque ellos dicen... Pasado pues, mucho
1: tiempo, claro. Sí,
0: porque tener 40 años es mucho para alguien que tiene 12 años. Piensa es. que Ya, ya, está muerto este... No, está listo para morirse o, o,
1: claro, o dicen, claro, está aburrido, O me no. quiere dar cosas de mayores Así se de sencillo Pero algo muy importante que dijo Dennis es verdad Es la manera de cómo podemos llegarle a la gente A los jóvenes, eh, iglesias, hermanos, siervos, predicadores, misioneros Esto va incluido para todos nosotros Que de alguna manera tenemos esta responsabilidad De cada día predicarle a alguna persona Más si aún usted está en su ministerio Pero mira algo muy importante La palabra del Señor no puede ser adulterada alterada, no puede ser cambiada, modificada a mami, Ay, es que el señor dice que tengo que ser estratégico, entonces voy a acomodarle ahí como una partecita, a que me, me conviene, que a él también le conviene o a ella le conviene, y así todos felices.
2: Es buscar la manera de llegar, ¿no?
1: Recuerda lo que dijimos, nosotros no podemos acariciarle el oído a las personas. Nosotros mm. no estamos aquí para eso. Nosotros estamos para decir de alguna manera la verdad de la Biblia. No es porque nosotros somos perfectos, porque también nos equivocamos y papá también nos, habla, ah, lo deja muchas veces y nos da nuestro tas, tas, tas. Pero nosotros porque le amamos tenemos que ser sinceros. Cielo y tierra pasará más su palabra. No pasará Es la misma de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos.
0: Oiga, algo para tomar en cuenta que nos dijo Denny. ¿Algo iba a decir Denny? Sí, iba a decir que y la palabra de Dios es ofensiva para el, un mundo pecador. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Así o sea, es. No, no podemos discutir eso. Así la palabra es. de Dios nos va a encontrar donde estamos uh -huh. en nuestros pecados y Confronta. confrontarnos con, con la verdad, ¿no? Y está bien, pero lo que yo quiero hacer con mi hijo, por ejemplo, es dejar que la palabra sea la cosa que le confronte, mm -hmm. no que yo Exacto. lo haga. Mire,
1: Entonces, qué diferencia hay, ¿no? Ajá, hay mucha diferencia. Ajá. Y si nosotros lo hiciéramos así, ¿cuántas almas podríamos ganar? Sí, porque
0: no, no me va a hacer caso a mí si yo llego y digo, no, no debes de hacer eso, eso y esto. Pero si yo soy su papá, oye, hijo, te amo, mm -hmm. eso te va a lastimar. La Biblia te, te dice esto. Qué piensas, platicamos y entonces me va a escuchar mm. y va a poder tener una oportunidad para que el Espíritu Santo hable a su vida y eso eso va a ser la cosa ofensiva. No necesariamente mis palabras Así sí, claro. es y, claro, y, y, no, y no
1: van a, a juzgarnos de alguna manera Que ellos nos culpan Nos dicen que somos así, que somos asados Porque claro, en vez de atraerlos al Señor Lo que hacemos es ahuyentarlos Eso y mucho más Y se van pensando a veces muy mal de nosotros Pero qué importante, Dennis Muchísimas Y lo hacemos gracias. muy
0: bien con los niños Llegamos bien a los niños, ¿no? Uh -huh. <ríe> me gustaron tanto las clases de... De, de mi niñez. ¿Por qué? Porque te llegaron y, y... y luego de repente los jóvenes llegan a la, a la edad de 15, 16 años y dejamos de hacer eso. Tremendo. Empezamos a predicar como si tuvieran 45 años, 50 Ay. años y luego, ¿por qué no escuchas?
2: Justamente me llamaba la atención eso eh, y viene mirando los ángulos que a veces uno no lo ve y es que, claro, un niño de, de 12, 14 años... Y se le comienza a hablar de una manera que dice, bueno, pero me está hablando ahí un señor de 47 años. claro, se le viene enseguida a la mente a, lo, a los jóvenes, eh, a arqueología, me imagino, ahí de los uh, tiempos claro, pasados. Claro, y
1: lo ven aburrido y dice, ay no, ya comienzan mis papás, o como mis abuelos. Uh -huh. Entonces, claro, no lo tenemos en la época actual utilizando la verdad que es actual también, ¿no? Porque la palabra no pasa de moda. Siempre está vigente. La palabra está ahí y es igualita. O sea, o dígame que en este, en este siglo ha salido una Biblia moderna. Es la misma, es la misma y nos habla de genes y todas esas cosas Pero bueno, yo quiero preguntarle algo, eh, licenciado eh, Pablo eh, ¿Qué es la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha? Que también mm -hmm. es, es, un conjunto, es un conjunto Así de... estamos,
3: eh, somos los que estamos eh, organizando este espacio el, la, la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha es un órgano fraterno Regrutina a las Iglesias Bautistas de, uh, del Distrito Metropolitano de Quito eh, es un espacio en donde nosotros eh, promovemos la comunión entre las iglesias, eh, la misión integral de la iglesia y eh, una de las áreas de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha es el área de capacitación. Entonces, por medio de eh, nuestra área de capacitación, eh, nosotros ofrecemos eh, talleres, espacios de capacitación para fortalecer a la iglesia local. Entonces, eh, integralmente, en todas las áreas de la iglesia. Entonces, eh, en este caso, el tema de los jóvenes es un punto fundamental eh, que nos preocupe, el área de la pastoral juvenil. Entonces, como un espacio dentro del área de la asociación de capacitación, queremos fortalecer los ministerios juveniles, queremos fortalecer a las iglesias locales en sus ministerios juveniles, proveyéndoles herramientas, proveyéndoles eh, espacios de formación especializada.
2: Qué importante, qué,
1: buen rol que se qué
2: importante,
3: licenciado, que nos hable
2: sobre esto. Y aprovechando que nos ha comentado todo esto que va dirigido para nuestros jóvenes acá en el Ecuador, y estoy seguro que también esta necesidad es en el mundo entero. Y ya también Denis nos mencionó, eh, para la pastoral, para pastores de jóvenes, debe, debe tener algún perfil la persona que dice, bueno, yo quiero ir en pos de, de, de estos jóvenes, yo, yo quiero ir... en. Yo, yo quiero ser parte de los que se integran y también abarcar a jóvenes que yo veo que en mi barrio de pronto ahí está como que creciendo algo que hay despreocupación, que no se, no, no se quiere saber nada de la palabra de Dios. Debe ¿Te tener algún perfil la persona que quiere apuntarse a ser parte de este ministerio, no sé, Denis.
0: Bueno, si, si vemos en la Biblia, um, Dios nos llama a todos. A, a, a compartir el evangelio con la siguiente generación lo vemos desde el antiguo testamento cuando cuando vemos que, que dios dice y amarás a tu dios con todo tu y luego él dice y lo vas a enseñar a tus hijos sí sí se acuerdan de este pasaje él está diciendo esto a todo el pueblo de israel uh -huh. Entonces, no es solamente los papás, no es solamente el pastor de jóvenes, no es solamente el trabajo del pastor. Es el trabajo de todos. Así que todos tenemos el llamado. Y creo que muchas veces en la iglesia decimos, Ah, oh, es que los jóvenes no quieren que los adultos estén con ellos. Ah, es que los jóvenes no quieren escuchar a los más grandes. La verdad es que la Biblia nos manda a hacerlo y yo creo que también dentro de la cultura, los jóvenes, si entendemos su cultura y tratamos de llegar a su cultura y a su, su vida, entonces podemos hacerlo, no importando cuántos años tenemos o qué tipo claro. de perfil tengamos, si ¿sí me explico. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es posible, es posible en, en su carrera ministerial, como ha caminado ya bastante Denis, es posible que un pastor, digamos, eh, un, un ciego dice, pero es que como que los jóvenes no quieren pegar conmigo pero de pronto el pastor, el ministro cambió su, su pensamiento, su forma y dice ¿sabe que yo hasta voy a cambiar un poco hasta mi manera de vestir, pero la cosa es que yo quiero llegar a los jóvenes ¿Ha ocurrido esto? ¿Es posible, Denis?
0: Sí, aunque no es recomendable ¿Por qué? Porque los jóvenes entienden cuando uno está fingiendo Ajá, cuando ajá. uno no es sincero Sí, 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 yo creo que la mejor manera de hacerlo es ser una persona Así es y hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida y buscar cosas en común. Uh -huh. Y así podemos llegar a mucha gente. Yo estoy aquí porque pues estamos buscando cosas en común, ¿no? Somos personas muy diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Diferente cultura, diferente idioma, diferente um, uh, historia de pero vida. No te
2: picante a mí, ¿no? Ah.
0: <risa> <risa> Todas estas cosas. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Podemos ser amigos, podemos ser hermanos. ¿Por qué? Es. Porque tenemos algo en común. Y podemos platicar mucho más acerca de otras cosas, ¿no?
1: Y se pueden llevar y, bien.
0: Ajá. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pero yo no tengo que cambiar. Así es. No tengo que cambiar cómo me he visto, no tengo que cambiar ah. lo que como, etcétera. Pero tengo que por lo menos hacer el intento de buscar cómo entrar a tu vida y cómo escuchar lo que está pasando. Porque si
1: haríamos eso, haríamos como el mundo, agradar al mundo. Porque como es así, me voy a sentir que me acepten, me meto en su mundo, me hago lo mismo y nosotros ya los vivimos. Pero mm. el Señor nos manda a ser auténticos y recuerden. De hecho, nos dice también, que la verdad nos hace libre. ¿no? Como la palabra dice, mayor es el que está en mí el que está en el mundo. Si nosotros amamos al Señor y tenemos esa convicción y tenemos esta preparación también uh -huh. que es importante, porque muchas personas de pronto dicen, es que sí, yo quiero llegar a los jóvenes, pero va un poquito de miedo, tal. y no lo hacen y lo dejan allí y se queda algo muy importante, un ministerio uh -huh. o no le hablemos de ministerio, hablemos de una responsabilidad humana, una una responsabilidad delante del Eterno, de lo que nos ha dado también nosotros dar de gracia, decir, no, es que no sé, pero ¿por qué? Porque no hay preparación, no hay capacitación, ni siquiera me tomo la molestia de pensar, a ver, ¿qué haría? A ver, ¿cómo yo puedo, como dice Denis, cómo puedo conocer a, a estos jóvenes? Yo también fui joven, podemos mirar un poquito atrás, cómo me gustaría que me hubiesen hablado a mí, si oh. yo estuviera en sus zapatos, pero a veces no nos ponemos en los zapatos de las otras personas, solamente queremos decir es que yo sé más porque yo esto, lo otro, lo otro. Y tenemos que quitarnos etiquetas y ponernos en el terreno en ese momento, capacitarnos, prepararnos, ser estratégicos, ser pidas, pero sobre todo pedir sabiduría del Eterno para que Él nos dé, como diríamos nosotros, no sé, esta cobertura, esta unción, este amor y poder contagiar e impactar. A los, guam, a los guambritos que nosotros hablemos Jovencitos, adultos Y esa persona diga Como ustedes cuando fueron a la iglesia uh -huh. a los cinco años No sé, algo aquí me gustó No sé, el amor de Dios es como un imán que me atrajo Y nosotros podemos causar lo mismo No para hacerme yo más grande O ser activa Sino para que crezca en la gloria del Señor Pablo, justamente hablando de esto se viene un taller Así es. Bueno, yo decía preparación, capacitación, no puedes ir por la vida sin aprender ¿no? Porque si usted no ha aprendido y no sabe hacer su nombre, imagínese Tenemos que prepararnos y capacitarnos en las cosas del Señor Y tener esta guía que justamente viene este taller discipulado Juvenil
3: Así es, eh, como Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha estamos organizando un eh, taller eh, de capacitación el día de mañana uh -huh. eh, El taller es enfocado al discipulado juvenil El taller eh, tiene, eh, dura eh, de 9 de la mañana a 12 del día Entonces eh, no está enfocado solo a pastores eh, Tenemos... Están invitados pastores de jóvenes, están eh, eh, invitados líderes eh, juveniles eh, Jóvenes que participan eh, dentro de la, de la comunidad e Incluso eh, padres de familia que quieren también bueno. entender y acompañar a sus hijos en, en el discipulado Entonces, mentores, ¿no? Es un taller abierto para poder eh, reflexionar acerca del discipulado eh, con jóvenes entonces el día de mañana están invitados, eh, es un, eh, una invitación abierta a, a todos aquellos si que quieran eh, estén interesados, o tengan el interés por el tema de los jóvenes a eh, participar en este taller.
1: Uh -huh. Mira, cuando decimos este taller, eh, nosotros le damos gracias al Señor porque hay un equipo de humanos, humanos, de, que se preparan por llevar estos talleres y, y enseñarle a... A nuestros hijos Enseñarle a nuestros siervos amados nuestros pastores Porque no es no es Denis con la experiencia que usted tiene Y también licenciado No podemos decir es que ya soy pastor Yo me la sé todita sé, sí. <risa> es que yo <risa> Ay, Con el Señor Somos tan chiquitos Nunca dejamos de aprender Nada más que viene una avalancha Paz ¿Y dónde está eso que a veces uno dice, no, es que yo soy? Todos necesitamos de Dios cada día. Todos necesitamos aprender. Todos necesitamos conocer más de Él y también conocer a los demás. Porque si bien es cierto, nos parecemos, pero no somos. Sí. No somos iguales ninguno, como decía Denis. Todos somos muy diferentes porque así nos hizo el Señor. Porque es importante que puedan ir, eh, Denis, a este taller, a prepararse, a capacitarse, a... Porque lo que uno recibe, uno puede también proyectarlo para su iglesia, para su barrio, para su nación, para el mundo entero, para redes sociales, en fin. Eso quiere que me conteste luego de la pausa, que nos vamos en <risa> este momento. Y recuerden que esta pregunta está muy interesante, ¿eh? Así que siga con nosotros porque ya volvemos. Sí. Amigos televidentes, ya estamos de regreso. Si usted podía estar en este momento en nuestro set, usted vería que aquí solamente es risa tras risa tras risa, <risa> con nuestros invitados porque... Porque estamos felices, porque le agradecemos al Señor, porque cada uno tiene sus propias experiencias, porque no es que no tengamos problemas, Uf, problemas muchos, pero pues antes nos poníamos a llorar, pero ahora confiamos en el Señor y siempre conociendo un poquito más de primera mano, como decimos con Rafael, pues trata de sacársele el jugo en el buen sentido a nuestros invitados y conocer un poquito más de, de, de toda esta estrategia que se está haciendo, de cómo llegar, de cómo prepararnos iglesias, las iglesias locales, de siempre estar muy pendiente. Y justamente antes de irnos a la, a la pausa, Denis, yo le hacía esta pregunta y se la repito. qué eh, por qué es importante, brevemente, para nuestros televidentes, capacitarse. Dicen, no, es que, ¿para qué voy al taller? De pronto van a decirle esto, lo mismo, porque es importante prepararse, capacitarse. Porque si no estamos preparados, ¿cómo podemos llegar a otras personas? No podemos quedarnos en nuestro propio pe pensamiento obtuso, que como yo sé, y así se va a hacer. Uh -huh. ¿Qué más así?
0: Sí, yo creo que es bíblico, número uno, cuando vemos la Gran Comisión, ¿qué es lo que dice? Hacer discípulos. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado mm. O sea, es bíblico eso de la capacitación Lo que nosotros pensamos muchas veces es Ya es cristiano, ya tiene la Biblia y es todo lo que necesita Si vemos los ejemplos en la Biblia, también vemos que hay muchas personas El mismo Pablo, que escribió mucho del Nuevo Testamento Pasó tiempo capacitándose es algo que no entendemos. Pensamos que, ah, no, él nada más empezó a ministrar. La verdad es que él estaba preparándose para el ministerio. Y podemos empezar a entender que podemos aprender los unos de los otros. Tenemos que aprender los unos de los otros. Por eso Dios nos ha dado la iglesia. Por eso estamos trabajando en la capacitación. Es importante porque Dios nos manda a entender lo que él nos ha enseñado
1: y ponerlo en práctica no y también Ajá. de esta manera que, como habíamos dicho igual lo, com lo comentamos antes no la pausa y también en, en, en mientras estábamos eh, fuera del aire en las redes sociales en las redes sociales siempre mm. también hoy en día pues muchas personas ponen sus mensajes predica pero también hay que saber hacerlo otras personas, en cambio, eh, como que te acusan, usan las redes sociales y que el Señor, para aquellos que no sé qué... Nosotros el Señor nos mandó como jueces, ¿no? Porque yo por lo menos no tengo un título, no tenemos un título de juez que podemos juzgar a los habitantes de la tierra. Eso se encarga el Señor, pero ¿cómo también usar las redes sociales de una mejor manera? Porque hay, hay adolescentes que tienen redes sociales, que en muchos casos a mí no me parece porque están muy guambritos, pero bueno, usan redes sociales... Personas adultas, mayores, hasta los abuelitos usan redes sociales ya. Oh. Mamá, papá, nosotros costando? mismos.
0: <risa>
3: <risa>
1: Rafael usa redes sociales. <risa> Pero, ¿cómo también nosotros que estamos con el Señor, cómo podemos nosotros dar un buen ejemplo y tener un buen uso, por lo menos en nuestra mm, página?
0: Empezamos la entrevista hablando de la necesidad de entender la cultura mm. y de aprender cuáles son las cosas que tenemos en común. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer para usar las redes sociales es para escuchar lo que está pasando en las vidas de los jóvenes de nuestros hijos. De hecho, mi hijo, cuando él pone algo, yo entiendo lo que está pasando en, en su vida. Él pone cosas en las redes sociales que nunca me va a contar. O sea, no me va a decir, tuve una mala experiencia en la, en la escuela hoy. A lo mejor no me lo dice. Pero yo puedo por lo menos ver lo que está pasando en la... Y ver... Con dos la, palabras la, a veces, ¿no? Ajá. Y o, o con un emoji, ¿no? <risa> <risa> uh, pero ahora podemos aprender a escuchar y empezar conversaciones basadas en lo que podemos ver uh -huh. en las redes sociales, lo que muchos de nosotros hacemos es usamos las redes sociales nada más para predicar, uh -huh. pero realmente es para escuchar.
1: Así es, bueno justamente tenemos ya en pantalla, eh, el licenciado Pablo, si me comenta un poquito más ya la invitación el día de mañana, discipulado, juvenil, el día de mañana, 9 de la mañana.
3: Así es, todos eh, todas están invitados a participar de este taller. En pantalla ustedes tienen los eh, números de contacto, eh, de, eh, donde si quieren más información eh, eh, sobre el taller. Eh, el, es, eh, el taller es de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha, como había mencionado. ¿Dónde está la, la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha? Está en la calle Marchena y Avenida América. Frente a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, que eh, creo que es más fácil de ubicarle, frente a la Universidad Central, a la Facultad de Jurisprudencia, ahí está eh, nuestra Asociación de Iglesias Bautistas y a, de nueve, eh, a las 9 de la mañana estaremos iniciando eh, el taller. Hasta las 12 del día Entonces si usted quiere alguna uh, información adicional En pantalla tiene eh, los números de contacto O también puede buscar en Facebook Ya que estamos hablando de las redes sociales <risa> La Asociación de, Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha Qué bueno. Y ahí también tiene información sobre eh, dónde contactarse Datos uh -huh. sobre el taller que eh, tendremos el día de mañana Y
1: abierto para todo
3: público Está abierto para todo público Todos aquellos que quieran Tengan un interés en Ministerio Juvenil eh, pueden participar
1: Así es Y bueno Y justamente Vamos a tener A nuestro expositor Dennis Estará presente Por supuesto El día de mañana Ya también Compartiendo estos tiempos Que son de gran bendición Denis No sé si nos puede decir Un poquitito nomás Un poquito de, de los, Del tema Que va a tratar Ahí como Como un abre boca
0: <risas> Bueno Sí Vamos a hablar Un poquito acerca de, Del por qué Hacemos lo que hacemos En el ministerio Con jóvenes uh, Muchas veces En la iglesia hacemos diferentes actividades, diferentes programas, simplemente por tradición, o porque siempre lo hemos hecho, o porque mi abuelo me dijo que teníamos que hacerlo así. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que la Biblia quiere para los jóvenes y qué es lo que podemos hacer como iglesia para llevarlos a la madurez espiritual y eso tiene que ver con el discipulado juvenil y también con los principios bíblicos para armar un ministerio juvenil que puede realmente hacer discípulos.
1: Uh -huh. Esos son de uno de los, de los temas muy interesantes como ustedes han podido escuchar eh, a denis pues el gozo de una gran experiencia en realidad ...me agradó mucho y yo me voy a quedar con eso también... ...espero que ustedes lo hagan cuando denis comentaba que nosotros a veces nos quedamos en ese pensamiento cuando podemos mirar las necesidades de los demás mirar algo en común de la otra persona como para hacernos amigos no amigos amigas y buscar de alguna manera tratar de llegar a su corazón y no tengan mucho cuidado también cuando queremos aumentar quitar poner o adulterar la palabra del eterno la palabra del señor está ahí precisa concisa está muy clarita para nosotros y y también saber que tenemos que mirar qué es lo que dice el autor... Nosotros solamente estamos compartiendo la palabra, más nosotros no escribimos, no salió de nuestro corazón, salió del corazón de Dios. Así tenemos que nosotros enseñar a los demás cómo sale del corazón de Dios, que eso nunca se nos olvide, eso es muy importante. Para que el Señor respalde nuestra obra, nuestro trabajo en la tierra, siempre pensemos y pidámosle la dirección, la guía a nuestro papito lindo. Caso contrario, pues a veces perdemos el tiempo. No es, a, no es a nuestra manera, es a la manera de papá. Él es el grande y el creador de todo. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Eh, Denis,
2: eh, no sé, ya estamos casi en la recta final de este tiempo, que como dijimos al inicio, y estamos seguros que va a ser de mucha bendición, porque han traído buenas nuevas, en este caso, nuestro licenciado Pablo Villarruel y Denis Poulet, que nos han visitado en esta mañana. Un mensaje, eh, algo que de pronto. Nos están viendo en, en, en los hogares, no sé, familia, de pronto hay una madre, un padre Y de pronto se encuentran sin esa esperanza en este momento Y han dicho, pues ya con mi hijo, con mi hija ya no hay solución Un mensaje para que de pronto ese ánimo se levante Que vuelva a invitar para el día de mañana a, este, a esta uh -huh. gran reunión que va a haber
0: Sí, yo creo que el mensaje que todos tenemos es que hay esperanza en Cristo Nunca uh -huh. uh, No que es demasiado tarde Y hay que seguir orando y hay que seguir trabajando, hay que seguir hablando, y hablando de la verdad. Amén. Y hay días cuando yo siento que soy un fracaso como papá. Wow. Y que no sé qué hacer con mis hijos. Pero la verdad es que hay esperanza, y hay esperanza en Cristo. Es. Y mañana espero que podamos ver más y más acerca de esta esperanza que todos tenemos.
1: Así es. ¿El licenciado Pablo.
3: Sí, reiterar la invitación a este espacio de discipulado, el discipulado pensado como acompañar, de caminar con la gente, de estar con la gente. Entonces para nosotros es muy importante eso, el crear comunidades, que nos apoyemos mutuamente. Entonces el Ministerio Juvenil es un espacio importante, entonces como dice siempre, es el Ministerio Caminando con la Esperanza del Señor, Caminando con el Maestro, Caminando Juntos.
1: Ay, que me con el maestro, qué bonito. <risas> Ay, nuestro maestro precioso. Números de teléfono ya están en pantalla, amigos queridos. Usted ya los puede anotar en este momento. Usted necesita saber un poquito más de información. Algo se nos escapó a nosotros aquí para el día de mañana, este taller, a las 9 de la mañana, Disipulado Juvenil. Pues usted ya lo tiene en pantalla. Por favor, anoten su agendita de la revista familiar, los números de teléfono. Termina la entrevista y usted se contacta con nuestros invitados y que pueda asistir, va a ser un tiempo de gran bendición de 9 a 12 del día, no es que tiene que quedarse hasta las 7, 2 días, solamente la mañana donde usted va a salir edificado, porque créame, créame que es así, usted dice voy yo al taller porque quiero enseñar a los demás, pero primero papá nos enseña a nosotros, <risa> primero el que sale aprendiendo es uno, siempre nos pasa eso, él necesita prepararnos, capacitarnos bien a nosotros, cambiar nuestra mentalidad nuestro chip, hacer ciertos ajustes, para que nosotros podamos ser eficientes delante de él, con las demás personas. Recuerde que somos tan diferentes y tan especiales. Y con amor todo se puede. Así que bueno, nosotros queremos agradecerle, Denis, por estar con nosotros. Licenciado Pablo, muchísimas gracias. Gracias por tener este tiempo tan bonito para nuestro programa, para la gente que nos está viendo. Y pues bienvenido al Ecuador y que en este taller pues les vaya muy bien, que muchas almas sean edificadas y salgan con esta motivación en el corazón. De poder contagiar de la palabra del Señor a los demás Sobre todo a nuestros sea, jóvenes
3: Gracias, muchas gracias a ustedes
2: Gracias licenciado Pablo y gracias Denny nuevamente Pues que Dios les bendiga Y estamos seguros que mañana será de mucha bendición Amén. para nuestros jóvenes Bienvenidos así siempre que así sea. Y
1: recuerden siempre que las puertas de nuestro canal están abiertas en par en par Amén, así, así es, <risa> es. Gracias. Amigos queridos, nosotros despedimos a nuestros invitados Y nos vamos a una pequeña pausa Pero ya regresamos con este tiempo de bendición Siga con nosotros ya volvemos
0: I'm mm sorry. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.